0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Allen ein herzliches Willkommen zu dieser Ausgabe, der, wenn wir mal wieder ganz formal sind, 17. Episode dieses Podcasts, in der wir uns über alles Mögliche rund ums Schreiben, Bücher und sonst wie unterhalten. Und mit wir begrüße ich jetzt wieder meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo.
0: Und ich sage wie immer, hallo Wolfgang. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammenkommen.
1: In dieser Folge geht es um Klappentexte. Das sagen wir jetzt einfach mal so. Mhm.
0: Und es ist, wenn
1: man so will, so ein bisschen eine Anknüpfung zu der Folge Buchcover. Die Folge 13, also wir haben jetzt diese wunderbare Website und die, die Schöne ist, wir können sie selber nutzen und dann kann mhm. ich so einfach aus dem Hut zaubern. In der Folge 13 haben wir uns ja am Buch Cover unterhalten, also eigentlich um das, was vorne drauf steht. Und da haben wir gesagt, das wäre sonst zu viel und deswegen machen wir heute die Klappentexte.
0: Also was hinten drauf steht. <lacht>
1: Ja, steht es oder hinten drauf. Da geht es schon und wieder los. Klar, ist da haben wir schon. <lacht> steht der Klappentext hinten drauf. Und was steht eigentlich alles auf Büchern hinten drauf? Mhm. Wenn man so die Leute fragen würde.
0: Mhm. Und steht immer hinten was drauf. Also großes Thema, wichtiges Thema für uns Autorinnen und Autorinnen auf jeden Fall. Aber auch für die Leser, die natürlich das auch häufig als erstes sehen. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich mich ganz kurz noch bei einem Zuhörer oder Zuhörerin bedanken. Ich kann das jetzt hier gerade gar nicht lesen. Das ist so klein wie der Igor. Saga hat das über Apple Post Podcast geschrieben, dass mein Lachen ihn vor dem Sekundenschlaf rettet. Und das finde ich sehr schön. Deswegen werde ich noch viel, viel lieber lachen. Er hat überhaupt den Podcast gelobt und hört den immer auf dem Arbeitsweg irgendwie. Und das freut mich sehr. Also ganz, ganz liebe Grüße jetzt ins Auto. Ich verspreche, ich werde lachen. Also ja, ganz genau. bestimmt mindestens einmal. Und <lacht lacht> also, <lacht> damals schon wieder. Der Sekundenschlaf ist unterbrochen. <lacht>
1: Ja, vielen, vielen Dank für eure vielen Rückmeldungen, auf die wir nicht immer alle im Detail eingehen, aber wir gucken uns natürlich alles an, wir lesen alles und wir nehmen, das sagen wir auch immer, Vorschläge von euch entgegen zu Themen, zu Dingen und eben auch Rückmeldungen und egal ob es jetzt zur Folge 17, 13 oder 2 ist, schreibt uns, wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr uns loben wollt, ganz klar, wenn ihr uns kritisieren wollt auch, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Ergänzungen habt, Her damit, her damit, dieser Podcast soll auch von euch da draußen leben, die ihr zuhört und die ihr Ideen, Rückmeldungen, Meinungen, Erfahrungen vielleicht auch habt. Her damit.
0: Genau, das macht uns dann am meisten Spaß, wenn wir da so ein bisschen auch mit euch kommunizieren können. Aber nun zum Thema des Tages. Der Klappentext. Der Wolfgang.
1: sogenannte Klappentext, ja.
0: Was ist das eigentlich ganz genau?
1: <lacht> ja, genau. Man spricht ja teilweise auch von digitalen Klappentexten bei E-Books und so weiter. Du bist ja diejenige, die die schreibt, die Autorin ist, die vielleicht von ihren Erfahrungen auch berichten kann und wie es zu diesen Klappentexten kommt. Mhm. Ich nehme ja immer so den Part des Kritikers ein, vielleicht auch ein bisschen des Theoretikers. und <lacht> Und ich bin Buchhändler, das muss ich an der Stelle ja auch nochmal sagen. Also ich bin von Haus aus gelernt, eigentlich Buchhändler. Und da kenne ich natürlich den Aufbau eines Buches, den man da einfach auch gelernt hat, und der gelehrt wurde in der Berufsschule. Wie ist ein Buch denn aufgebaut? Und der Klappentext heißt eigentlich Klappentext, weil er sich auf der Innenklappe des Schutzumschlages befindet. Mhm. Und wenn ihr jetzt sagt, hä, Moment, äh, verstehe ich jetzt nicht so ganz, dann kann ich nur sagen, wenn ihr jetzt nicht im Auto sitzt, wenn ihr vom Buchregal sitzt, dann holt euch tatsächlich mal so ein gebundenes Buch. Also mit einem Schutzumschlag, den ihr abnehmen könnt. Vielleicht erstmal aus dem Buchregal. Und dann haben wir natürlich, wenn das Buch vorne drauf, das, ist das Cover. sagt Folge 13. Da haben wir alles gesagt <lacht> zum Cover. Und beim Buchhandel von der Herstellung heißt diese Seite auch die U1. Umschlagseite 1, die erste. Da schaue ich drauf. Und dann gibt es eben, der ist ja abnehmbar, gibt es eben auf der Innenseite des Covers, ist ja das so umgeschlagen, ist eben eine Klappe. Und da haben wir es, ist das so eingeklappt. Und tatsächlich, Traditions wird auf der U2, das ist sozusagen, wenn man das Buch aufklappt, das Cover, den Umschlag aufklappt, dann hat man da die U2. Und das ist eigentlich ursprünglich der Klappentext. Auch der war auf der Innenklappe, sozusagen unter dem Cover, wenn man so will. Das ist ursprünglich der Klappentext, die U2. Hm.
0: Und ich habe tatsächlich auch ein Beispiel hier, da ist das noch so. Genau so, wie du es beschreibst. Ja? Ich, so
1: ist es. es. Es gibt natürlich, das muss man sagen, es gibt immer Ausnahmen. Es wird natürlich variiert, aber so rein klassisch ist es da. Und dann kommt ja hinten, wenn man so will, die U3. Da ist ja nochmal eine Klappe, mhm. dann nochmal umgeschlappt. Und da steht traditionell die Info über die Autorin oder den Autor, manchmal mit Foto, aktuell heute auch immer Unten eher zu den Übersetzern, wenn es ein übersetzter Titel ist. Und dann kommt noch die Rückseite, die U4. Die sogenannte U4, Umschlagseite 4. Mhm. Also nicht zu verwechseln mit dem Buchrücken. Mhm. Der Buchrücken ist das, was wir sehen, wenn wir das Buch ins Regal stellen. Also die Rückseite und Buchrücken bitte nicht verwechseln. <lacht> und deswegen redet man auch von U4. Mhm. Also das war jetzt die, die theoretische Einführung von mir, warum der Klappentext, Klappentext heißt, aber er heißt ursprünglich so, weil es ein... Ja, jetzt können wir schon mal gucken. Ein werblicher Text, eine Inhaltsangabe des Buches war auf jeden Fall, findet es sich bis heute auf der Innenklappe des Buches. Und wie das bei Taschenbüchern und dass es auch mal anders sein kann, da kommen wir jetzt sicherlich noch drauf. Aber jetzt ist die Frage an dich, Diana. Was steht denn da jetzt?
0: Ja, das lese ich gleich vor. Ich wollte dir nur sagen, ich, ich kann mich an meine Anfänge des Schreibens erinnern und dann sprachen die von U1, U4. Ich wusste gar nichts, verstehst du? Vorsatz, Ja, ich dachte wovon reden die eigentlich die ganze Zeit? Das Vokabular, das muss man erst mal lernen. Ich bin ja keine Buchhändlerin gewesen und das habe ich natürlich inzwischen gelernt und weiß, was es ist. Und in der Regel sprechen natürlich viele vom Klappentext, wenn sie die Rückseite meinen. Ja, das ist aber eigentlich gar nicht richtig, wie du schon sagst. Und ich habe ein Buch gefunden, da ist das so, und zwar ist es ein Buch vom Daniel Kehlmann und das ist doppelt spannend, das hat nämlich einfach nur ein F auf dem Titel. Das Buch heißt F, es ist von Rowold, also bei Rowold rausgekommen und auf der Rückseite des Buches ist auch nur ein F. Ja, sehr ungewöhnlich eigentlich. Und dann ist es so, wie du sagst, dann kommt nämlich wirklich hier dieser Klappentext und da wird was zum Inhalt des Buches beschrieben, das will ich gar nicht vorlesen. Und dann aber auch über den Autor Daniel Kehlmann erzählt von drei Brüdern, die jeder auf seine Weise Betrüger, Heuchler, Fälscher sind. Sie haben sich eingerichtet in ihrem Leben, doch plötzlich klafft ein Abgrund auf. Ein Augenblick der Unaufmerksamkeit, ein Zufall, ein falscher Schritt und was gespenstischer Albtraum schien, wird wahr. Ein Roman über Lüge und Wahrheit, über Familie, Fälschung und die Kraft der Fiktion. Ein virtuoses Kunstwerk, vielschichtig, <lacht> geheimnisvoll und kühn.
1: Ja, da haben wir schon ein Merkmal. Viele Adjektive. Ja. <lacht> da werden wir gleich noch mal drüber sprechen. Ja. Ja. Aber ich glaube, landläufig ist es auch so, wenn man die Leute nach, was ist Klappentext, dann sagt ja das, was hinten drauf über das Buch steht. Was hinten drauf steht, ja. Aber hm. ja, also wir haben es jetzt gehört, das, was du vorgelesen hast. Es hm. ist natürlich eine Inhaltsangabe, aber natürlich eine, die auch neugierig machen soll.
0: Genau. Genau. Und ich finde, das funktioniert auch, zumindest zum Teil. Und das ist eine Sache auch gemacht worden, über die ich später noch ein bisschen spreche, nämlich über drei Punkte aufzuzählen. Das hat mir ein Kollege so ein bisschen näher gebracht heute, das sage ich später nochmal. Also es funktioniert schon, da ist auch noch ein bisschen mehr zum Inhalt, das habe ich jetzt gar nicht vorgelesen. Es funktioniert schon, dass man so neugierig wird auf das Buch. Also
1: es ist... Und das bewegt sich letztendlich vom Bereich so zwischen dem, was man ja vielleicht, wir haben ja schon Pitch und mhm. ja, Exposé gesprochen, dass man ja braucht, um sein Buch vorzustellen, auch dem Verlag gegenüber. Mhm. Aber die Frage ist eben, ja, wie ist dieser Klappentext einzuordnen in all diesem, mhm. in all diesen Konstrukten?
0: Ja, also wie gesagt, da gibt es davor noch einen Absatz, da wird noch mehr über den Inhalt des Buches erzählt. Das ist so ein bisschen, was ich vorgelesen habe, ist so ein bisschen mehr der werbliche Teil weißt du, der so ein bisschen den Werbeeffekt eigentlich auslösen soll und das macht er ja auch ganz gut. Drei Brüder, jeder auf seine Weise Betrüger, Heuchler, Fälscher, dann weiß man schon, um was es geht, dass es sicher ein spannendes Buch ist. Äh, überhaupt diese Dreierkonstellationen, das hat mir heute der Hans-Peter Röntgen, den du auch kennst, erzählt. Das ist so was ganz Typisches, auch um Werbung zu machen. Das sind Dinge, die man sich gut im Kopf behalten kann, die gut funktionieren und deswegen häufig für solche Dinge verwendet werden.
1: Und es passt ja durchaus auch, auch einiges an Text drauf. Also wir mhm. reden da nicht von zwei oder drei Sätzen, sondern der Klappentext, der zwar keine ganze Seite einnimmt, aber letztlich so eine Spalte ist durchaus, wenn man mal reinschaut, ich habe mir auch einige Bücher angeschaut, ist durchaus ja etwas umfangreicher. Ich würde mhm. sagen, er bewegt sich, bevor wir natürlich jetzt über, über Wandlungen sprechen, dieses Ding durchgemacht hat, mhm. aber er bewegt sich irgendwo zwischen neugierig machen, Werbung, mhm. aber durchaus auch Inhaltsangabe zu dem Roman. Meine, je nachdem, wenn es ein aktueller Roman ist, ist es ein bisschen anders, als wenn es jetzt ein Klassiker ist. Da würde es wahrscheinlich beginnen, tatsächlich in diesem klassischen Roman der französischen Romantik, der bis heute wegweisend erzählt. oder. Also da würde natürlich ein Klappentext ganz anders beginnen, mhm. als wenn es ein Klappentext zu einem aktuellen Thriller ist.
0: Aber sag mal, weißt du jetzt ganz genau, warum es Klappentext heißt? Also ich, ich muss dir auch immer so ein bisschen an Klapper, Klappern denken, weißt du? Ja, also das kann man, aber nein, -Klappe. also es kommt jetzt ja? halt genau, weil es, es ist. Aber es ist auch ein bisschen Klappern, ne, finde ich. Ja,
1: also. das ist das Schöne, ja, ja, also ursprünglich ist es die Klappe, weil, okay. weil das ist nach mhm. innen geklappt mhm. und umschließt das Ganze, deswegen nennt es sich Klappe da auch, mhm. aber, okay. aber klar, Klappe, es kann auch natürlich ein Klapp Text sein ein oder gewisse Weise ist es natürlich auch ein Klappertext, ja. denn auch da schauen die Leute, die das so ein bisschen mehr wissen, ja hin. Also mhm. man schaut auf die Rückseite mhm. und man schaut dann auf den Klappentext und wenn man es weiß, schaut man gleich nach hinten und hat da in der Regel, wie gesagt, das Foto des Autors und etwas über die Autorenvita, sodass mhm. man dann so informiert ist über das Buch. Ja. Deswegen ist ein Klappentext, obwohl es immer heißt, es ist so ein werblicher Text, ich finde der reine Klappentext ist kein hundertprozentig werblicher Text, wobei wir jetzt natürlich, ich habe ja immer vom, vom gebundenen Buch und von dem Schutzumschlag gesprochen mhm. und ein Taschenbuch wiederum hat ja keinen Schutzumschlag und da gibt es diese Klappen nicht. Mhm. Wobei, man muss wieder aufpassen, es gibt natürlich so Zwischendinge wie eine Broschur, wo dann auch so ein bisschen innen reingeklappt rein sein kann. Aber im klassischen Taschenbuch gibt es ja solche Klappen nicht. Nee. Und im Taschenbuch sind diese Innenseiten also die Rückseite vom Cover sozusagen, mhm. nicht bedruckt. Und deswegen ist da die Information mehr oder weniger auf die Rückseite gewandert. Mhm. Also wie gesagt, nicht dem Buch Rücken, sondern die Rückseite. Man spricht trotzdem von U4, beziehungsweise manchmal sogar in das Buch.
0: Mhm, genau, das kenne ich auch.
1: Das sieht man bei Taschenbüchern auch häufig, dass die Info sich auf der, in der Regel, Rückseite der zweiten oder dritten Seite befindet, je nachdem. Also das ist alles natürlich nicht in Stein gemeißelt. Man kann das variieren. Und wenn wir jetzt zum Taschenbuch kommen, vermengen sich diese Informationen zum Buch natürlich häufig eben auch mit Zitaten, aus Zeitungen und Zeitschriften oder von Literaturkritiken. Immer wieder gern genommen ist die Brigitte <lacht> und sind Dennis Scheck. Ich glaube, Brigitte und Dennis Scheck sagen zu allem irgendwas. <lacht> Elke Heidenreich, auch immer wieder sehr beliebt, wird immer wieder genommen. Mittlerweile, ich, ich kenne aber auch jemand, der sagt, wenn dann ein Zitat aus der Brigitte ist, dann weiß ich, das muss ich nicht kaufen. Man kann es auch anders sehen. Aber das vermengt sich jetzt mit tatsächlich werblichen Dingen. Ein Jahrhundert-Roman. <lacht> New York Times oder so, jetzt.
0: ne? <lacht> ja, wenn du sowas hast, ne? Dann hast du auch eine gute Werbung, dann verkaufst du auch dein Buch. Aber ich mache jetzt ein kleines klappentext ich hier mit dir, Wolfgang. Ja? Damit das hier nicht zu so ernst wird. Und zwar habe ich einen Klappentext und du darfst jetzt mal raten, was das wohl für ein Buch ist.
1: Oh, wenn ich das gar nicht kenne, was ist dann?
0: Nein, die Art des Buches. Du musst gar Ach, nicht okay. das gut kennen. Ne? Okay, also, gut,
1: das, ja. Ja, lies vor.
0: Also jetzt pass auf. Zu wissen, was war, ist zu wissen, weswegen. Ist zu wissen, wofür, ist zu wissen, wogegen. Boah. <lacht> was spontan? Was, fällt, was würdest du denken? Was könnte es sein?
1: Oh, das ist das, also das, 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 das könnte eher so, so ein, so ein, so ein ach, ja. Ratgeber äh, mache die Welt <lacht> zu, deiner, zu deiner Sache. 44 okay. Ratschläge, <lacht> wie du im Leben immer gewinnst.
0: Nee, ganz falsch. Also ich muss <lacht> es auflösen, bevor das hier noch peinlich wird. Also das ist ein Gedichteband. Aha. Das ist ein Gedichteband und zwar heißt dieser Gedichteband Glücksjäger von Fabian Leonhardt. Die haben mit ihrem Trabantenverlag sind die ziemlich abgegangen, was Lyrik angeht. Da bist du vielleicht nicht so dran, aber ich mag ja Lyrik sehr gern und das ist einfach ein Gedicht. Ja, das hängen die auch, glaube ich, überall auf. Also die sind wahnsinnig unterwegs in den sozialen Medien und leben diese Gedichte auch richtig. Und die haben eben diesen kleinen Text hinten drauf gemacht, der stellvertretend steht für viele Texte, die da drin sind, die durchaus auch ein Ratgeber sein können, Wolfgang. Gang. Gedichte können auch Ratgeber sein. Aber das fand ich auch schön. Da wird gar nichts zum Inhalt diese versammelten Gedichte über das Glück. Ja, K könnte man ja meinen, dass man sowas da hinten drauf schreibt. Mir hat das eigentlich gut gefallen, dass sie das nicht gemacht haben, sondern dass sie eben einen, einen lyrischen Text dahin drauf geschrieben haben.
1: Aber selbst bei Belletristik-Titeln hast du häufig hinten drauf, also auf der Rückseite, U4. Wenn wir mhm. es jetzt genannt haben, auf der mhm. U4, hast du gelegentlich tatsächlich drei. Sätze aus dem Roman. Ja. Also auch da wird das häufig gemacht, mhm. dass man da eine Passage wählt, die so stellvertretend dafür steht und ihn neugierig macht. Also es ist durchaus so, dass man auf der Rückseite auch Ausschnitte aus dem Roman, so wie da jetzt ein ganzes Gedicht ist.
0: Genau, das sind vier Sätze. Wenn du das jetzt, ich meine, das fehlt dir jetzt die Optik, ne? Wenn du das sehen würdest, hättest du es sofort als Gedicht wahrscheinlich erkannt, schon anhand der Schreibweise, auch dass diese Wiederholung der Worte ist zu wissen, ist zu wissen, ist zu wissen. Ja, das ist ja auch so eine Melodie, die sich da Ergibt. Und ich fand es einfach schön. Ich finde es überhaupt schön, dass Lyrik eben auch da so ein bisschen wieder kommt. Das finde ich wichtig für unsere Sprache. Und deswegen habe ich das Buch heute mitgebracht. Die Glücksjäger von Fabian Leonard. Mhm, mh. So, hast du nicht erraten, ne? Nee, nee, aber. <lacht> es war auch ein bisschen fies, natürlich. Nein,
1: nein, wir kommen, wir kommen ja gleich nochmal drauf, dass. Ja. Ja, okay. Machen wir weiter. Hast du noch was, oder?
0: Ich habe dann wirklich so ein bisschen geschaut und habe zum Beispiel gemerkt, es gibt tatsächlich auch heute noch Bücher. Gut, das ist jetzt ein älteres. Gedichtbände haben häufig nichts hinten drauf. Also ich habe hier ein Gedichtband von Günter Grass. Wusstest du, dass der Gedichte geschrieben hat? Ja. Günter ja, Grass, ja. lebenslang ausgewählte Gedichte in der Inselbücherei. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich habe die ja teilweise schon so lange. Das sind diese wunderschönen gebundenen Bücher, die so Muster drauf haben. Und da ist nichts drauf. Also das lebt einfach davon, dass es aussieht wie ein Schreiben. Heft, da steht Günther Grass, lebenslang, mehr braucht es nicht, ausgewählte Gedichte. Und noch was, was in Richtung gar keinen Klappentext geht, ist ganz was anderes, und zwar die Gespräche zwischen Helmut Schmidt und Giovanni Di Lorenzo von der Zeit auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt. Da ist vorne der Helmut Schmidt skizziert mit einer Zigarette und auf der Rückseite ist er nochmal und sonst nichts. Und da brauchst du auch nicht mehr, ne? weil, du, weil du diesen Mann mit dieser Zigarette und anhand des Namens sofort erkennst und dir, wenn du dich dafür interessierst, gut vorstellen kannst, was das für ein Buch ist. Kommt auch ohne Klappe aus.
1: Aber ist das eine gebundene Ausgabe?
0: Ja, das ist so eine schöne, kleine gebundene Ausgabe, sogar mit so einem Stoff, wunderschön gemacht eigentlich. Und zwar bei Kiepen Witch. Ich kaufe ja manchmal Bücher auch aufgrund der Schönheit und das ist so, das ist so ein Soft-Hardcover, kennst du das? Die kannst du so ein bisschen biegen, aber sie sind schon richtig gebunden, genau, mit Lesebändchen auch in so einem kleinen Format und vorne drauf ist so ein Stoff, sieht schön aus, aber braucht nicht viel, ja. Braucht nicht viel, braucht eben nur dieses Bild von Helmut Schmidt auf eine Zigarette. Also
1: man kann es natürlich variieren und was man wirklich drauf nimmt. Also es soll letztendlich, das hatten wir ja für das Cover gesagt und das gilt natürlich für den gesamten Umschlag, egal wie, das ist die Verpackung und das soll mhm. neugierig machen auf das Buch und das soll entsprechend auch Hinweise geben. Also bei einem, bei einem Ratgeber würde der Klappentext oder der Infotext, sagen wir mal, auf der Rückseite auch eher ganz klar sagen, an wen richtet er sich oder welche Probleme werden gelöst oder sie finden hier die vier häufigsten und so. Also da würde man ganz klarer, eher pragmatischer sagen, worum es geht, während es doch bei Gedichten oder Belletristik eben auch so ein bisschen in das Neugierig machen geht, ja, definitiv. Ja, genau so ist es.
0: Ich, ich blätter hier gerade so ein bisschen rum, du hörst es vielleicht. Weil da habe ich nämlich noch was ganz Interessantes gefunden, hab, weil du ja gerade was ganz Wichtiges gesagt hast, das finde ich Zettel natürlich nicht, du hast gerade ganz richtig gesagt, dass man so Klappentexte richten sich ja an die Zielgruppe und dafür werden sie letztendlich auch gemacht. Ne? Sie werden dafür gemacht, dass diese Leute, die diese Bücher lesen, diese Art von Bücher lesen, dass die sich angesprochen fühlen und da hatte ich eigentlich was Schönes gefunden, was ich, ah doch, da habe ich was. Und zwar im Börsenblatt bin ich fündig geworden von einem Berater, einem Marketing-Spezialist, Claudius Schmitz, der sagt, es gibt verschiedene Kundentypen und die hat in Tiere zusammengefasst. Er hat also gesagt, der Hai will Fakten, 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 ja. Die Eule hat ein hohes Sicherheitsbedürfnis, ist traditionsbewusst. Die Giraffe schätzt das Besondere, will Geheimtipps, keine Bestseller. Das Pferd sucht die Nähe zu anderen, ist familienorientiert, will auf der Gefühlsebene angesprochen werden und steht für die größte Gruppe der Leser. Für diese Klappentexte gilt keine Angst vor Emotionen und so tacken die das ein, ne? die überlegen sich, wen soll das ansprechen und entsprechend werden auch diese Klappentexte verfasst.
1: Wobei man auch sagen muss, es gibt da auch schöne Artikel, dass das natürlich auch absurde Ausmaße annimmt. Ein Adjektiv <lacht> reicht schon lange nicht mehr. Mm. Einer der bewegendsten und gleichzeitig aufwühlendsten Romane des Jahres. Oder also da muss in Superlativen gesprochen werden, mm. aber letztendlich in Nichtigkeiten. Also mm. da neigt man auch natürlich ein bisschen dazu, Dinge aufzublasen, zu behaupten, das sei der wichtigste Roman. Also es ist kein Zitat aus irgendwas, sondern das ist das, was der Verlag schon über das Buch schreibt. Mhm. Und da gibt es also auch so Schönes, dass man da wirklich dazu neigt, beliebige Adjektive zu kombinieren, zu irgendetwas Größten, Besondersten, Aufwühlendsten, Berührendsten. Ein Roman, der einem das Lachen im Halse stecken bleibt, äh, wäre natürlich schon wieder eine Phrase und so weiter. Aber man findet sehr häufiges Austauschbares natürlich. Aber tatsächlich geht es es darum, dass es funktionieren muss mhm. und dass es ja auch für die Buchentdecker funktionieren muss. Also wenn ich weiß, was ich möchte, eine die Buchhandlung gehe und das Buch kaufe, aber selbst wenn ich es empfohlen bekommen habe von jemandem und das Buch das erste Mal in der Hand halte, in der Buchhandlung, ah, das war das Buch, das mir meine Kollegin empfohlen hat, schaut man sicherlich auch nochmal hinten drauf, liest man rein, ganz klar. Aber Cover, Klappentext, Beschreibung, worum geht es, wo spielt der Roman, das muss idealerweise doch zusammenpassen. Das haben wir beim Cover ja auch gesagt und das gilt für einen Klappentext umso mehr. Nichts ist schlimmer, als wenn da falsche Dinge stehen oder falsche Assoziationen geweckt werden, sodass man andere Erwartungen an das Buch hat, als es das tatsächlich dann erfüllt. Also dann hat ein Klappentext versagt. Es geht nicht darum, dass der Klappentext das Buch Verkaufen, verkaufen, verkaufen muss, das natürlich, aber auch den richtigen Leuten verkaufen. Also so wie du sagst, so also wie da, die typischen Berater, die denken sich irgendwas aus, hier mit der Tiermetapher. Man muss ja ein bisschen sich abheben. Ja, aber letztendlich geht es um verschiedene Käufergruppen, die man ansprechen möchte und es muss passen, das ist ganz mhm. klar.
0: Also ich überlese zum Beispiel diese Superlative und auch diese Bewertung, die da drin steht. Ne? Großartigster, bewegendster, weil ich finde es sehr fraglich, weil wer entscheidet das, wenn nicht der Leser selbst? ja? Das kann ja für dich großartig sein und für mich ist es das noch lange nicht und andersrum genauso. Deswegen finde ich das immer ein bisschen komisch, wenn das hin drauf steht. Also ich bin jemand, der gerne auf dem Klappentext so ein bisschen das Gefühl des Buches rauslesen möchte. Ja? Also so den Stil auch ein bisschen ich möchte eigentlich merken, wenn es ein lustiges Buch ist oder wenn es ein tragisches Buch ist oder wenn es ein sehr informatives Buch ist. Ich finde, sowas muss ein Klappentext eben auch bringen, dass er nicht nur von irgendwelchen Superlativen da spricht. Das spricht mich persönlich gar nicht so an. Ich empfehle eh jedem, nicht nur diesen Klappentext zu lesen, weil das ist Werbung. Wir können auch gleich mal sagen, wer das macht, nämlich nicht die Autoren, sondern in der Regel die Verlage reinzulesen, die erste Seite zu lesen, vielleicht sogar mitten reinzulesen und wirklich ein Gefühl für dieses Buch zu bekommen.
1: Und das wird man ja machen. Und man muss an diesen ja. Dreiklang sozusagen denken. Natürlich das Cover, die Optik, Titel, mhm. aber dann natürlich Klappentext oder werblicher Text hinten drauf. Und dann wird man aber reinlesen und gucken, ob das die ersten drei, vier Sätze, die erste halbe Seite, das auch jetzt sprachlich erfüllt oder, oder dem entspricht. Wobei wir gesagt haben, naja die Entscheidungen fallen vielleicht wirklich auch schon vorher, ob einem das Buch zusagt oder nicht, aber das ist alles wichtig. Bis hin, also ich muss selbst sagen, von mir, ich lese auch grundsätzlich auch Bücher, die ich rezensiere, also wenn es sich vermeiden lässt, keine Klappentexte, weil selbst der... Alter Hase. Ja, ich mag es eigentlich nicht, wenn mir Dinge verraten werden. Und mhm. selbst Andeutungen in irgendeiner Art und Weise gehen mir manchmal schon zu weit. Und manchmal verraten Klappentexte wirklich schon entsprechende Wendungen der Geschichte sehr detailliert. Und das ist dann wirklich ärgerlich oder empfinde ich zumindest als ärgerlich. Deswegen meide ich in der Regel den Klappentext. Bei gebundenen Büchern kann man tatsächlich ja den Schutzumschlag wegmachen und dann lesen. Dann kommt man da gar nicht in Gefahr darauf. Aber auch sonst, ja, meide ich das. Und es gibt wirklich schlimme Klappentexte, die, die so viel verraten von einem Buch, die so viel spoilern, wie man das ja nennt, mhm. dass ich das auch ein bisschen für unsäglich halte. Genauso halte ich es eben auch für unsäglich, wenn in Buchkritiken mehr oder weniger die Kritik aus einer Inhaltsangabe besteht. Das ist keine Buchkritik. Das ist für Klappentexte umso wichtiger. Also deswegen bin ich sowieso mal ein bisschen vorsichtig, weil da häufig auch zu viel verraten wird, was ich auch teilweise nicht verstehe.
0: Ja, ja, und das, ich meine, es gibt ja inzwischen auch viele, die ihre Bücher, ihre Klappentexte selber machen im Self-Publishing. Das ist natürlich wichtig, dass man darauf achtet, dass man nicht zu viel verrät, dass es das aber neugierig machen soll. Und um mal so ein bisschen aus der Praxis zu erzählen, wenn es bei den Verlagen ist es so, dass die Verlage die Klappentexte machen. Wenn man jetzt mit dem Verlag schon lange zusammenarbeitet oder das vielleicht auch gut kann, ich meine, wer kennt das Buch besser als wir, die wir es dann geschrieben haben, dann ist es manchmal auch so, dass man so eine Art Klappentext selber schreibt, vielleicht aus dem Exposé zusammengefasst und da der Verlag dann nochmal drüber geht. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, so weißt du. Aber das letzte Recht... Das wirklich darzustellen und auch werblich darzustellen, das liegt eigentlich immer beim Verlag. Da haben wir gar nicht so viel mitzureden.
1: Ja, weil es teilweise auch nicht in dem Sinne möglich ist. Man, es braucht manchmal die Außensicht und man kann davon halten, was man will in allen Aspekten. Aber der Verlag will ja das Buch schon verkaufen. Und wenn mhm. er sagt, naja, für die Zielgruppe, die wir im Blick haben… Auch aus den Rückmeldungen und so weiter, unsere Vertreter, da ist das die entsprechende Ansprache des Klappentextes, die da passt. Oder das ist der Aspekt, den wir da rausheben müssen aus den drei Geschichten und Nebenhandlungen, die da drin sind. Das ist das Wichtige. Und ich glaube, das ist schon so, wie auch beim Lektorat und wie all bei diesen Dingen, man kann einen Text schreiben, aber man selbst als Autorin, als Autor steckt eben sehr tief drin und findet unter Umständen Aspekte für sich sehr wichtig oder mag da auch Nebenaspekte, von denen die, die jetzt neutral oder von Verlagsseite drauf schauen, eigentlich sagen, ja, aber im Grunde genommen geht es doch um XY und das müssen wir rausstellen und das ist der Punkt, den wir auch maßgeblich in den Klappentext oder in diesen werblichen Text mit reinbauen?
0: Im besten Fall ist es vielleicht so, dass das wirklich auch der Verlag so macht und man dann aber als Autorin, als Autor ein Mitspracherecht hat und das so funktioniert das auch oft. Also häufig bekommt man wirklich diesen Klappentext auch nochmal geschickt und kann dann nochmal was dazu sagen und kann auch sagen, hey, das passt überhaupt nicht rein, können wir das nicht umschreiben, da sind die, das machen ja auch die Lektoren, ne? das machen die Lektoren dann mit und stellen das dann eben den Vertretern und dem Vertrieb und so vor und da kann man auch nochmal was verändern. Ne? Es werden auch Klappentexte manchmal verändert, weil sie nicht so gut funktionieren. Dann werden nochmal neue gemacht. Ist ja heute digital auch eben alles relativ einfach möglich.
1: Ja, aber wie beim Titel und wie beim Cover auch, in der Regel hat der Verlag das letzte mhm. Wort, aber idealerweise hat man eine Mitsprache oder kann einen Vorschlag machen oder kann aus zwei, drei Varianten sagen, welche einem als Autorin, als Autor die genehme ist. Ja. Ja, genau. So und wenn man die
0: Stimme des Buches erleben möchte, dann ist eben nicht der Klappentext der richtige Weg, sondern ist das Reinlesen der richtige Weg. Dann kriegt man wirklich mit, wie ist das Buch geschrieben, in welcher Stimmung, in welcher Stimme ist das Buch geschrieben. Da muss man reinlesen.
1: Genau, weshalb aber manchmal sogar die Stimme auf die Rückseite wandert und man hm. eben einen Ausschnitt aus dem Buch nimmt. Also hm. ja, in diesem Ding bewegen wir uns und... Ich kann ja nur die Hörerinnen und Hörer auffordern, wenn ihr so Beispiele habt von Klappentext, die vielleicht auch abseitig oder sonst wie sind oder so nicht sagend, dass sie dann her damit, her mit diesen Beispielen. Also da können wir ja vielleicht auch nochmal dann in weiteren Folgen ein bisschen was zitieren, wenn es da irgendetwas gibt. Aber in dem Bereich muss man sich bewegen. Und ja, es machen die Lektorinnen und Lektoren in der Regel mhm. manchmal vielleicht das Marketing mit oder in Abstimmung, manchmal die Vertreter, die ja auch bis dahin noch Mitspracherecht haben und vielleicht mal sagen, man sollte das und das noch erwähnen, ja.
0: Weil du gerade gesagt hast, es kommen auch Zitate aus dem Buch. Ich habe ja Beispiele dabei. Ich habe so ein Beispiel, wo ein Zitat aus dem Buch dabei ist. Und zwar ist es der Roman von Pascal Mercier, Das Gewicht der Worte, bei Hansa erschienen. Und das fängt hinten auf der Rückseite, auf dem rückseitigen Klappentext, hätte ich jetzt fast gesagt, folgendermaßen an. In Anführungszeichen, jetzt, da er wieder eine Zukunft hatte, wollte er verschwenderisch mit seiner Zeit umgehen. Anführungszeichen geschlossen. Das war das Zitat und dann geht es weiter. Ein ärztlicher Irrtum wirft Simon Leyland aus der Bahn und eröffnet ihm am Ende die Möglichkeit, sein Leben noch einmal völlig neu einzurichten. Pascal Merciers großer philosophischer Roman handelt von der Freiheit, unser Leben zu gestalten und von der Freiheit, die uns dabei die Literatur verspricht.
1: Genau, Und großer philosophischer Roman ist schlichtweg mal eine Behauptung, ja ganz klar. <lacht> das hat <lacht> niemand gesagt, das wird sich niemand festgestellt haben, aber das schreibt Einfach mal rein, genau. Das schreiben wir genau. einfach mal
0: rein, und ja. wir lesen ja sowas auch gerne, ne? und wir glauben das dann auch gerne, wenn es geschrieben, wenn es gedruckt ist. Ne? Dann ist da irgendwie schon ein bisschen Gewicht dahinter, und schon haben sie uns am Wickel. Aber dieses Zitat finde ich schön. Das ist vielleicht auch mal um so ein bisschen in die Schreibtechnik zu gehen, wenn man das selber machen muss. Wenn man ein schönes Zitat hat, ein kurzes, prägnantes, was einen wirklich berührt. Und das finde ich passt in dem Fall wirklich gut. Dann ist es auch schön, eben ein Zitat aus dem Buch zu übernehmen oder auch in den Text zu übernehmen, weil das hat dann wirklich nochmal sowas ganz Direktes. Man hat wirklich so ein bisschen die Stimme aus dem Buch, finde ich eigentlich ganz schön.
1: Und das dann tatsächlich klassischerweise eher auf der Rückseite. Und da finden sich, ich glaube, da können wir jetzt drauf kommen, natürlich auch diese erwähnten Zitate aus Medien oder von irgendwelchen Literaturkritikern oder Literaturbeilagen oder Bloggern mit, mittlerweile. Also da findet man sich die unterschiedlichsten Auswahlen.
0: Ja, ich habe was und ich muss die Brille absetzen, weil die Schrift zu so klein ist. Ich werde doch alt langsam. Also ich habe was gefunden und zwar das Buch von Martin Suter. Alle sind so ernst geworden. Das ist dieses Buch im Gespräch. Mit
1: Stuckrad Barre.
0: Mhm. Genau. Mhm. Und da sind hinten tatsächlich nur Stimmen aus der Presse oder von Kollegen drauf. Also zum Beispiel schnell, klug und unglaublich komisch wie ein Abendessen mit Thomas Burkhardt, Ricky Gerwis und den Rolling Stones. Lesen Sie dieses Buch, es wird Ihren Tag retten von Ferdinand von Schirach.
1: Ja. ja, genau. Und da ist ja auch bekannt, dass tatsächlich Benjamin von Stuckrad-Barre diese Arbeit gemacht hat. Und mhm. er kennt ja alle mhm. und er hat alle gefragt und zu einem Zitat.
0: Genau. Und es sind hinten, es steht nichts anderes auf diesem Klappentext auf der Rückseite als Zitate von diesen Leuten, von diesen Lesern. Lesen Sie dieses Buch, es wird Sie entspannen von Sibylle Berg. Wenn ich zukünftig bekümmert oder ratlos bin, werde ich Kapitel dieses Buches lesen, um laut zu lachen und an diesen funkelnden, eloquenten Gespräch teilzunehmen von Katja Riemann. Also das lebt wirklich nur von diesen Rückmeldungen, von diesen bekannten Menschen.
1: Also das kann man fast schon wieder in Richtung Parodie lenken, wobei ich glaube, die meisten der Leserinnen und Leser das gar nicht so verstehen werden. Mm. Aber es ist tatsächlich natürlich ein Overkill an Zitaten. Mm. Und diese Zitate werden jetzt aus dem Englischen, kommt der Begriff des Blurbs. Mm.
0: Das habe ich auch gehört. Das
1: klingt so ein bisschen wie ein, wie ein Bäuerchen machen und so. <lacht> Aber es ist tatsächlich, das kommt aus dem amerikanischen Bereich, es ist tatsächlich gang und gäbe, dass man sich, bevor der Roman überhaupt erst erscheint, schon von einem Kollegen oder einer Kollegin, meistens ein bisschen berühmterer Autor, mhm. sich eine Meinung einholt. Also der gibt sozusagen offiziell sagt, ja, mache ich, für den mache ich das, okay. Es gibt auch Agenturen in den USA, vielleicht sogar auch in Deutschland, die nichts anderes machen als Anfragen, wo man sich auch Zitate kaufen kann, mhm. also ihnen auch sagen, ja, wir fragen den und den an. <lacht> Natürlich wird es schwierig sein von Stephen King, aber Stephen King zum Beispiel ist so ein Blurbgeber, der sehr häufig bei anderen US-amerikanischen Romanen hat man häufig ein Zitat von Stephen King, mhm. weil im amerikanischen Bereich war das so gang und gäbe, dass man sich gegen gegenseitig unterstützt und man wundert sich ja, im Moment, das Buch ist ja gerade erst erschienen, aber ja, man gibt das komplett ein Manuskript im Vorfeld an Autorinnen Autoren, die was dazu sagen. Mm. Und da gab es ja auch den Skandal, ich habe den Titel nicht präsent, aber es gab ja das Buch, wo eine, ich glaube, US-amerikanische Autorin sich quasi in eine Mexikanerin eingedacht hat, wie das so war. Und dann hat man vorgeworfen, ah, sie hat das gar nicht erlebt und sie mm. maß sich das da an. Und da gab es ja Blurbs, glaube ich, von Oprah Winfrey und so weiter, und die dann zugeben mussten, ja, wie konnten die da sowas hochloben und die dann auch gesagt haben, haben wir eigentlich gar nicht gelesen. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Ich habe halt nur mein Zitat. Also da ist das wirklich ein Geschäft, diese Zitate zu geben. Teilweise haben die Leute nicht mal den Roman gelesen, aber sie vertrauen darauf, dass es soweit okay ist. Und auch diese Zitate sind ja manchmal so beliebig, dass sie für alles passen könnten. Und das gibt es im Deutschen auch. Also das habe auch ich teilweise schon gehabt, dass man mich angefragt hat, oder oh, da erscheint das und das Buch. Und da habe ich doch eine Kritik schon mal geschrieben über das letzte Buch. Und man würde mir das Manuskript geben. Und wenn ich da ein Zitat für geben könnte, dass man das schon bei Erscheinen dann auf dem Buch aufdruckt. Mhm. Ja. Also so laufen diese Geschichten. Und wie gesagt, es gibt Autoren, von denen weiß man, die machen das immer gerne. Es gibt auch manche, die machen das nicht, weil sie sagen, nee, für andere Kollegen will ich da nicht aber so läuft es, wenn es um Zitate geht, genauso bei Kritikern. Oder man nimmt teilweise, das muss man auch sehen, Zitate vom Vorgängerbuch. Mhm. Und beim Taschenbuch natürlich so oder so nimmt man Zitate, die erschienen sind, als das Buch gedruckt auf den Markt kam, häufig. Mhm. Oder vom Vorgängerbuch.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich mir irgendwann mal auch Gedanken darüber gemacht habe, denn häufig stehen auch so Bewertungen schon von Zeitungen drauf, also von Medien, Rezensionen oder Teile aus Rezensionen. Und ich habe mich immer gefragt, wie können die da draufstehen, wenn das Buch gerade erst erschienen ist?
1: Ja, das wird teilweise auch schon mit Absprachen gemacht, dass genau man so sagt, dass man wirklich sagt, ja, hier ihr kriegt das Buch, mhm. aber wir wollen dann entsprechend schon mal ein Zitat haben. Also da laufen Deals oder wie immer man es nennen mag.
0: Ja. Genau, auch dafür habe ich ein Beispiel, Wolfgang, und zwar das Buch Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer, finde ich ja schon vom Titel her toll, ne? von Karl Markus Gauss. Abenteuer suchen viele in der Ferne. Karl Markus Gauss, der vielreisende Fotograf, der... Europäische Ränder findet sie in nächster Nähe. Ja, er begibt sich auf eine Reise, für die er sein Zimmer nicht zu verlassen braucht, mit der er uns aber durch verschiedene Zeiten und viele Länder führt. Passt eigentlich auch gerade ein bisschen in die Zeit. ne? Und drunter steht, Gauss Huldig, der großen Freiheit des Erzählens, deren Sog alles und jedes erfassen und mitreißen kann. Gerhard Melzer, Neue Züricher Zeitung.
1: Ja, genau. Und es gab ja tatsächlich vor einigen Jahren da auch dann wiederum Gerichtsurteile, das, ich glaube es war die FAZ und die Süddeutsche, die dann auch dagegen geklagt haben, dass man einfach so ihre Zitate nimmt. Mhm. Also bis vor ein paar Jahren haben das die Verlage auch einfach so gemacht, mhm. weil sie gesagt haben, na ja, das ist ja ein Deal, wir stellen euch ja in der Regel auch kostenlos die Rezensionsexemplare zur Verfügung. Mhm. Die großen Feuilletons werden ja sogar besucht, auch von den Verlagsvertretern, man stellt da die Bücher vor, die werden ja regelrecht den Feuilletons Leuten angedient sozusagen. Mhm und mhm. dann war es eigentlich immer so ein ungeschriebenes Gesetz, ja. ja also es gar nicht mal so die Deals im Vorfeld, sondern wenn ihr da was geschrieben habt, also spätestens fürs Taschenbuch, nehmen wir dann so einen Ausschnitt rein mhm. und dann gab es vor einigen Jahren da auch in anderen Zusammenhängen ein Gerichtsurteil, dass es tatsächlich gegen das Ur also logischerweise auch gegen das Urheberrecht verstößt. Die Verlage mhm. dürfen nicht einfach so aus einer Zeitung einen Satz nehmen über das Buch.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt von 2019. Vielleicht hat sich...
1: Nee, nee, das war schon vorher. Und ich weiß noch eine Zeit lang, als ich auch einige Verlagswebsites betreut habe, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber da war Aufregung, da mussten plötzlich über Nacht sämtliche Zitate auch von Websites verschwinden. Also was wir auch immer sagen, den Autorinnen und ja. Autoren sagen, bitte nehmt nicht einfach so Texte über euer Buch... Zeitungsartikel. ...einfach auf eure Website. Hm. Das dürft ihr nicht. Die Verlage haben das aber gemacht und es gab... Eben die Urteil, nein, ist nicht okay. Und seitdem ist das auch entweder strenger reglementiert mhm. oder aber es führt dazu, was wir eben auch sehen: es ist nur ein Wort wunderbar. New York Times, <lacht> ein großartiger Roman was weiß ich, Los Angeles. Also, dass es als urheberrechtlich nicht greifbar einfach nur ein Adjektiv aus der Buchbesprechung genommen wird. Es könnte ja weitergehen mit Ein wunderbarer Roman ist dieser Titel ganz und gar nicht. <lacht>
0: aber, Sie nehmen nur das Wunderbar.
1: Aber das führte eben dazu, dass häufig tatsächlich nur ein Wort steht und darunter dann irgendein Medienname. Ja, und
0: das ist das, was zieht. Es zieht nicht das Wort, sondern es zieht der Medienname. Da steht dann Wunderbar, Ausrufungszeichen, New ja. York Times und dann denkt man sich, oh, das hatte eine Besprechung in der New York Times. Ja. ja und schon funktioniert das als Werbung, natürlich. Ja, und klar, hört Brigitte sich ja toll an. wird
1: deswegen so häufig zitiert, weil mit dieser Zeitschrift sehr viele dieser Deals natürlich laufen und man weiß das. Mhm. Und deswegen ja ist, ist das da gang und gäbe, dass, dass man manche Medien sehr häufig findet. Also Brigitte… Wird immer sehr gerne genannt oder auch entsprechend, ja, wie gesagt, dann die, die Großkritiker wie Dennis Scheck mm. oder Elke Heidenreich werden gerne genommen, mm. weil die Leute sie lieben und oder sagen ja und kennen und wenn oh, Elke mm. Heidenreich das empfiehlt, wobei man auch da mal sehen muss, die Wahrnehmung mancher Kritiker, Persönlichkeiten ändern sich auch manchmal. Mittlerweile, finde ich, kann das auch ein bisschen entwerten.
0: Ja, ja, weil es halt überall drauf steht. Also irgendwann gewöhnt man sich daran und dann denkt man sich, es ist eigentlich nichts Besonderes mehr, ne?
1: Ja, und wenn jemand wie Dennis Scheck eben bei jedem Roman irgendwo steht mit irgendwas, dann denkst du irgendwann, ja, das, das hat jetzt aber auch keinen Wert mehr, wenn, wenn der zu allem sagt, großartig, wunderbar. Mhm. Und da muss man auch jetzt ein bisschen aufpassen. Aber auch da, ich weiß gar nicht, gibt es Untersuchungen. Ich meine, wenn da drauf steht wie hier, ich habe hier zufällig ein... Ein Jahrhundertroman hm. und dann steht irgendwie Wochenpost oder so ein bisschen älter hier. Also, dann steht da irgendwie eine Zeitung, die es dann schon gar nicht mehr gibt oder sonst was. Kauft man, guckt man deswegen so eine Behauptung, ja, ich, ich weiß es, ich weiß ich es. Ich glaube,
0: nicht. wir reagieren schon manchmal so auf Schlagwörter. Weißt du, ein Jahrhundertroman, das, das löst vielleicht schon irgendwas aus in uns. Das passiert ja unterschwellig, subtil, du kriegst es gar nicht so richtig mit und nimmst es dann vielleicht zum Teil an. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe noch was Schönes gefunden, das ist auch, da wird auch ein Tageblatt zitiert, aber das ist das Besondere, weil das ist von 1902. Und das fand ich auch sehr spannend. Das ist nämlich die schicke Ausgabe von den Buldenbrooks von Thomas Mann. Und da gab es gar keinen Klappentext. Früher hatten die Bücher nicht immer unbedingt Klappentexte. Und da steht also Folgendes drauf. Und darum eben, weil sich in den Bundenbruchs ein erlebtes und tief empfundenes Weltgefühl mit einer bewussten Kunst innig verbunden hat, deshalb bleibt dieser Roman ein unzerstörbares Buch. Es wird wachsen mit der Zeit und noch von vielen Generationen gelesen werden. Eines jener Kunstwerke, die wirklich über den Tag und das Zeitalter erhaben sind, die nicht im Sturm mit sich fortreißen, aber mit sanfter Überredung allmählich und unwiderstehlich überwältigen. Samuel Lebinski im Berliner Tageblatt am 13.09.1902. Das ist
1: natürlich dann klasse, weil es wirklich sozusagen…
0: Das ist schon klasse, ne?
1: Diese Behauptung ist belegt, ja. <lacht> sozusagen. Und Das ist
0: ein Jahrhundertroman für mich, verstehst du? Wenn das so im Nachblick eben so gelesen wird und es stimmt ja auch, es stimmt ja auch, das Buch kennt ja wirklich jeder oder die meisten… Kenn das Buch, nicht alle haben es gelesen, aber die meisten kennen es. Und das finde ich dann schon beeindruckend, finde ich schön, dass der Fischer Verlag in dieser, die haben da so eine Originalausgabe gemacht, weißt du, dann haben die das hinten drauf gesetzt. Und das finde ich ist eine tolle Idee für so ein Buch, so einen Klappentext zu machen.
1: Ja, weil sich das sozusagen bewahrheitet hat. Mhm. Aber eben heutzutage wird natürlich inflationär ja. das Ganze gebraucht und was drüber geschrieben. Oder wie gesagt, sogar im Vorfeld. Geplant und behauptet und abgesprochen, teilweise mit den Feuilletons oder mit entsprechenden, ja, wie gesagt, Blogs. Und man sieht ja teilweise auch, welche Wichtigkeit mittlerweile auch Buchblogger und Blogs immer wieder haben, mhm. dass selbst die eben genommen werden, weil es immer schwieriger ist, dass die Verlage ihre Titel oder eine Buchbesprechung in, in größeren Feuilletons unterbringen, sodass man auch immer mehr zu Blogs greift und da die Zitate nimmt.
0: Ja. Das ist ja auch ein bisschen einfach die Entwicklung, ne, das ist einfach auch ein neues Medium und eine neue Stimme, die eben vielleicht auch von den Lesern direkt dann letztendlich kommt, ne, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also das
1: wird ja auch gemacht, das muss man auch wiederum sagen, mhm. die Leseexemplare, die die Verlage vorab schicken an Buchhändler, also auch Buchhändler werden wiederum gebeten, natürlich Rückmeldung zu geben, wie hat ihnen der Roman gefallen mhm. und klar, in den Branchenzeitschriften werden solche Zitate dann verwendet, aber sie können können durchaus auch dann bis hin, also auch wiederum aufs Buch wandern als Aussage über das Buch. Genau.
0: Was ich jetzt noch wichtig fände, Wolfgang, dass wir uns mal so in die Rolle der Autoren und Autorinnen versetzen, die vielleicht irgendwann in den Moment kommen, dass sie so einen Klappentext selber schreiben müssen. Das ist, Dass wir vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, auf was es da eigentlich ankommt. Was muss man eigentlich machen, um einen guten Klappentext zu schreiben? Was würdest du sagen?
1: Ja, also wie gesagt, man sollte sich nochmal wirklich sich da ein bisschen drüber klar, man geht es wirklich um diesen Klappentext, klassischerweise ein bisschen ausführlicher, oder geht es nur um auch einen digitalen Text für hinten drauf, der im Übrigen mhm. auch zum Beispiel dann für Online-Kataloge oder Websites oder Shops verwendet wird, sehr häufig. Mhm. Und ja, also wir haben da immer den Punkt, dass es diese Mischung ist, von der ich schon gesagt habe, es muss neugierig machen. Es sollte klar aufzeigen, was für eine Art von Roman wir hier vorliegen haben. Es sollte nicht zu viel verraten. Aber es sollte doch so die wesentlichen Züge wiedergeben, die, die Brüche, wo ist der große Konflikt, welches große Drama wird verhandelt. Und welche Personen agieren hier auch? Genau. Ich denke, das ist auch ein bisschen wichtig, die Hauptpersonen kurz zu skizzieren, die wir da kennenlernen werden.
0: Mhm, genau. Ich habe mich so ein bisschen auf den Webseiten umgeschaut, auch von BOD, auch von Verlagen, von Neobooks. Das gehört ja zu Drümmer Knauer Und habe so ein bisschen geschaut, die haben teilweise wirklich und auf so ihren Holz Seiten bringt, ja. auch mhm. na, die haben teilweise Tipps, wie man das eben auch machen kann. Also die sagen wirklich genau das, was du auch sagst. Ne, dass jedes Wort zählt. Also man in Klappentext liest man lieber 50 Mal als nur 5 Mal. Es ist viel schwerer so ein Buch spannend irgendwie zu verkaufen mit wenigen Sätzen, als wenn du viel Zeit hast zu erzählen. Also das braucht viel Arbeit das zu konstruieren und zu schreiben. Der Hans-Peter Röntgen hat auch zu mir gesagt, am besten schreibt man erstmal so einen Rohentwurf und dann arbeitet man an dem. Ja, das kriegt man nie auf den ersten Schwung hin. Ich glaube, da hat er wirklich vollkommen recht mit dem, was er sagt. Einfache Struktur, man muss Emotionen erwecken, zusätzliche Informationen geben. Also man muss wirklich mit diesem kleinen Text richtig, richtig Lust aufs Buch machen. Und es gibt tatsächlich auch so ein bisschen so Techniken. Also der Hans Peter hat mir gesagt, es gibt eine Dreierregel, habe ich gerade schon gesagt. Also Dinge, die dreimal genannt werden, die können wir uns merken. Ja, das hat er denn hier hat er ein Beispiel: Mein Weg aus dem Dickicht von Familie, Essstörung, Psychiatrie. Ja, dann haben wir drei Knallwörter, die wir uns, wir können uns offensichtlich nicht mehr als drei Wörter merken. Es, anscheinend hat sich das eben ganz gut bewährt. Oder es gibt auch eine Hollywood-Formel, hat er mir gesagt, die man so ein bisschen anwenden kann. Und zwar ist das, es gibt einen Helden, das ist das Erste, der sich in einer Situation zweitens wiederfindet, aus der er sich befreien will, indem er versucht, ein Ziel drittens zu erreichen. Es gibt einen Antagonisten viertens, der ihn aufhalten will. The ist er erfolgreich, endet es für den Helden in einer Katastrophe fünftens. Also so eine Hollywood-Formel mit fünf Aspekten, die man behandeln kann. Das Ganze hat der Hans Peter übrigens in seinem Buch Klappentext Pitch und anderes Getier sehr schön zusammengefasst, auch mit Beispieltexten und Interviews und solchen Sachen. Also dass man mal so ein, was wir hätten ja alle gerne so ein Buch, das uns erklärt, wie müssen wir es denn konkret machen?
1: Ja, aber natürlich, es kann, jeder Klappentext ist aber dann doch individuell und das muss man dann schon abstimmen, aber ganz klar, wenn wir jetzt von Roman und Belletristik sprechen, dann muss der Konflikt rein oder die Wendung, die da kommt oder was, weiß ich Lisa lässt alles hinter sich, verkauft ihr Hab und Gut, um die in die weite Welt aufzubrechen. Doch schon am Flughafen hat sie erste Bedenken. Und also das, dass man halt den Konflikt, was ist das Setting und welche Bedrohung, welcher Konflikt kommt rein, das hatten wir ja, das also das macht ja das Buch aus. Also das sollte auf jeden Fall schon. Sein. Und eben, wer ist der Protagonist, dass wir mm. prüfen können, klappt diese Identifikationsmöglichkeit. Also, denn das ist ja auch einer der schlimmsten Dinge, wie beim Cover auch. Also, das gilt hier genauso, wenn man die falschen Leute anspricht und falsche Erwartungen weckt, weil das dann dahingehend resultiert, dass die Leute eben sozusagen ein falsches Buch kaufen, was anderes erwarten, aufgrund des Klappentextes, aufgrund der Beschreibung. Und dann kann das Buch noch so gut sein, aber wenn es die falschen Leute anspricht oder falsche Signale setzt, dann bringt das alles nichts, weil dann lesen es die falschen Leute, dann geben die unter Umständen schlechte Bewertungen ab. Aber nicht, weil das Buch schlecht ist, sondern weil sie einfach nicht die Zielgruppe sind. Also deswegen machen ja manche Autoren im Self-Publishing, bitten die ja wiederum auch die Testleserinnen und Testleser, um Vorschläge für einen Klappentext. Und das mhm. kann man jetzt Self-Publishern wiederum als Tipp geben, die sich idealerweise natürlich Testleser aufbauen oder selbst wenn man, wenn man Rückmeldungen bekommen hat von Leserinnen und Lesern, dass man die bei der Stange hält und die so in seinen Pool mit aufnimmt, dass man, wenn man eben nicht den Verlag hat, dass man diese Testleserinnen und Leser fragt, wie würdest du das denn zusammenfassen? Oder welchen Klappentext könntest du dir denn vorstellen? Was würde bei dem Buch hinten draufstehen? Mhm. Weil es ist eben nicht der Pitch. Nee. Also der Pitch, das ich glaube, da hat man noch gar keine eigene Folge gemacht, aber der Pitch ist ja das immer so ganz kurz und knapp und sehr neugierig machen, worum mm. geht's in dem Buch. Mm -hmm. Aber ein Klappentext ist schon, wie gesagt, ein bisschen ausführlicher, mm. bisschen neutraler, also sollte jetzt eben auch nicht allzu knallig werblich sein. Aber ja, kommt auch immer drauf an. Ich meine, wenn wir ein humorvolles Buch haben, dann sollte, finde ich, auch der Klappentext das schon signalisieren oder dann, dann kann ein Klappentext auch schon Sprachspielereien haben oder wenn wir ein Gedichtband haben, dass es dann eben auch ein Gedicht da ist. Also da kann man schon auch inhaltlich Dinge auf Aufgreifen. Oder bei einem Sach- und Fachbuch wird es eher nüchterner sein. Für wen ist es? Für Anfänger, für Einsteiger, für, dass man das auch ganz klar benennt. Also ja, ja.
0: Ja. eine ganz schöne Zusammenfassung, finde ich. Eine der besten habe ich eigentlich bei. E-Publi gefunden, finde ich. Die haben so ein paar Punkte zusammengefasst, die kann ich so unterschreiben. Die sagen, er hat ungefähr 100 bis 200 Wörter. Die Erzählperspektive, das finde ich auch ganz wichtig, das haben wir noch gar nicht gesagt, ist dritte Person Singular, also Gegenwart. Klappentexte werden in der Gegenwart geschrieben. Das wissen Guter viele Hinweis, nicht. ja. Ja, mhm. ganz wichtig. Auf das Wesentliche konzentriert, einfache kurze Sätze ohne Füllwörter. Auch ganz wichtig. Also Sie wir haben es wirklich gut zusammengefasst. Mehrwert in den Vordergrund stellen, den Inhalt informativ nicht beweihräuchernd beschreiben. Also das wäre ne, das wunderbare, beste Buch der Welt. Raum für Spekulation und Fantasie lassen, authentisch schreiben. Ich finde, das ist eine sehr gute Zusammenfassung für einen Klappentext. Und das mit diesen dritte Person Singular, das wissen auch viele nicht. Manche schreiben den in der Vergangenheit und da muss man sagen, nee, das musste in der Gegenwart schreiben. Ja, also das ist
1: wirklich nur ein ganzer Hinweis. Ja, und es drückt eben sehr gut aus, dass es nicht zu werblich ist, auch wenn man das manchmal sieht und das, wenn es auch da in manchen passen könnte. Aber man muss da schon genau gucken und sich gegebenenfalls auch mal zügeln.
0: Ich habe übrigens nach einem für mich perfekten Klappentext gesucht und ich habe einen gefunden. Ich habe einen gefunden. Für dich
1: perfekt, was heißt
0: für dich perfekt? Für mich perfekt, der mich angesprochen hat, mir ganz viel von dem Buch erzählt, auch ganz viel von der Stimme des Buches erzählt mhm. und der trotzdem kurz ist. Mhm. Und zwar ist es ein Klappentext für ein Kinderbuch. Mhm. Ich will ja auch immer ein bisschen hier Kinderbücher, Ne, wir wollen die Kinder nicht außer Acht lassen und ich habe einen Klappentext gefunden zu einem Kinderbuch, das heißt mit Jasper im Gepäck, ist glaube ich bei CBJ nochmal erschienen, das gibt schon länger das Buch, von Susanne Göhlich sind die Bilder und gut. Linde hat es geschrieben und jetzt lese ich dir den Klappentext vor. Pass auf. Ja. Annelie und Niklas können es kaum fassen. Bei einem Zoobesuch gewinnen sie ein Pony. Das ist eindeutig der Höhepunkt ihrer Ferien. Jasper ist ein Zwergpony mit Stammbaum und das niedlichste Pony überhaupt. Nun stellt sich den Kindern das klitzekleine Problem, wie sie Jasper hinter dem Rücken ihrer Tante mit dem Zug nach Hause schmuggeln sollen. Mhm. Das ist ja. einfach gut.
1: Ja. Ja, ja, das ist alles ja.
0: drin. Ja. Das ist wirklich, man merkt schon den Witz, weil die müssen wirklich, stell dir ja, vor, die Pferd müssen wirklich Zug, dieses Pferd, ja. die ganze Zeit verstecken die dieses Pferd vor dieser Tante. Das ist so lustig, du lachst dich wirklich kaputt. Ein wunderbares Kinderbuch, wie ich finde. Finde ich schön, dass das wieder aufgelegt worden ist als Taschenbuch. Ich habe es Amelie vorgelesen, war sie noch relativ klein und wir haben so gelacht, weil das wirklich irgendwann in einem Zugabteil steht und die Tante liegt oben im Bett und hat so eine Schlafbrille auf und hört immer diese Pferdegeräusche und denkt, das ist der Niklas. Also es ist unfassbar witzig und der Kern dieser Geschichte Nämlich, dass die das heimlich nach Hause bringen müssen, der ist da hinten rauf. Punkt, Punkt, Punkt. Und den Rest kannst du selber lesen.
1: Ja, das sollte letztendlich eine gute Geschichte auch ausmachen, dann ja. neugierig machen. Wie machen die das? Wie löst sich der Konflikt auf? Oder, mhm. beziehungsweise hier, wie löst sich diese Logistik auf, ein Pferd im Zug zu transportieren? Ja. Ja. Es
0: sind Die Hauptfiguren sind drin, es ist die Haupthandlung drin, man weiß, sie sind in den Ferien, sind mit ihrer Tante unterwegs und sie gewinnen ein Pony und müssen es heimlich nach Hause bringen. Und das ist die Geschichte. Und gute Geschichten kann man in wenigen Worten zusammenfassen. Und ich finde, das ist ein Paradebeispiel, fand ich jetzt.
1: Ja, ne? also wirklich sehr gut und eben ganz klar beschrieben sozusagen und nicht ja. jetzt werblich oder ja, ich denke, man muss auch wirklich aufpassen. Selbst Verlagen gehen manchmal, dass man da auch nicht eben in manche Phrasen geht oder allzu ausgelutscht ist, nimmt in, ja, ja, wo ja, das ja, Lachen im Halse stecken bleibt oder, oder ja, das ist, das ist immer, wenn man da versucht, den Stil zu beschreiben, dann wird es manchmal auch schwierig.
0: Und vielleicht ist bei den Kinderbüchern das insofern einfacher, weil, ich glaube, da funktionieren die Klappentexte tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, Klappentexte in Kinderbüchern sind tatsächlich mehr auf den Inhalt, auf den Witz, auf die Geschichte gemünzt und gar nicht. Da steht eben nicht, dass der Herr von Schiras das auch ganz toll fand, sondern da geht es manchmal doch vielleicht ein bisschen mehr um den Inhalt des Buches, weißt du? Ja, Muss ich ja, mal drauf ja, ganz achten. klar. Also habe ich mir jetzt überlegt, ne, dass das wahrscheinlich bei Kinderbüchern tatsächlich ein bisschen anders läuft. Da wollen die Eltern, die das kaufen, wissen, was ist denn das für ein Buch? Und es interessiert die gar nicht, ob das jetzt jemand toll fand oder nicht, das in der New York Times war, da sind Kinderbücher sowieso nicht. ja. Sondern es geht einzig und allein um die Geschichte. Mhm, Deswegen ja. mein heutiges Paradebeispiel mit Jasper im Gepäck. Musst du irgendwann mal lesen, Wolfgang. Okay. Wenn du Gelegenheit dazu hast.
1: Also man kann da nur sagen, auch da natürlich anschauen, wie machen das andere, mhm. was spricht einen an? Und vorsichtig sein, das gilt immer, wenn man sich selbst ausschließlich als Maßstab setzt, weil man vielleicht gar nicht die Zielgruppe ist oder weil man andere Erwartungen hat oder anders dran rangeht. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man immer so das eigene Empfinden, oh das passt für mich, passt nicht, das, das ist auch mal so eine Sache. Es muss für die Zielgruppe passen.
0: Ja, und wenn man selber Bücher kauft und Klappentexte liest, haben wir ja alle, dann auch wirklich mal überlegen, warum hat mich das jetzt angesprochen? Also ich bin ja auch immer eine Freundin davon, so zu gucken, wie machen das die anderen und warum hat mich das jetzt angesprochen? Woran liegt das? Also auch dieses konkrete Schreiben, was jetzt hier auch ganz ein schönes Beispiel war bei diesem Kinderbuch, wo ganz konkret beschrieben ist, um was es geht in der Geschichte, das finde ich immer wichtig und schön und gut. Während mir nie gefällt, wenn da steht, ein großes Geheimnis wird aufgedeckt. Verstehst du den großen Großes Geheimnis kann alles Mögliche sein. Große Geheimnisse haben wir genug und das sagt mir nichts über die Geschichte aus.
1: Ja. Ja, ja, also Vorsicht vor wirklich Nichtigkeiten, Füllwörtern ja. oder adjektivgeschwängerte Phrasen, geschwängerte Phrasen ja. eben ein bewegendes, ein berührendes Geheimnis. Also man könnte ja, wenn man wollte, ich habe geguckt, sowas gibt es leider nicht, gibt es so einen Klappentextgenerator, wo man so ein paar Grunddinge eingibt und dann werden solche Phrasen zusammengebaut. Könnte man sich vorstellen, also man könnte sowas fast schon machen, dass man auch ja wirklich so einen aufgeblasenen, nichtigen Text schreibt, der letztendlich aber gar nichts aussagt, aber dazu sollte es eigentlich nicht kommen. Auch wenn man manchmal bei manchen Verlagen und manchen Titeln diese Tendenz da sieht, sollte das aber eigentlich ein guter Klappentext nicht machen.
0: Genau, das finde ich auch. Und dann ist es vielleicht wichtig, dass man sich in den Momenten auch manchmal zu Wort meldet als Autorin, als Autor und sagt, lass uns diesen Einsatz vielleicht nochmal ändern. Da kann man mit denen auch ganz gut reden. Habe ich auch schon gemacht. Habe ich auch schon gemacht. Wolfgang, ich glaube, wir sind durch, oder? Wir klappen, wir klappen die Klappe Buch zu und den Klappentext zu. Ja. Und ja,
1: wie gesagt, schaut euch das an und schaut, meine Empfehlung nicht unbedingt, bevor ihr das Buch lest, sondern vielleicht auch mal im Nachhinein, weil vielleicht manchmal zu viel gespoilert ist, aber schaut euch mal das genauer an, was ist wo auf dem Buch, welche Funktion, glaubt ihr, erfüllt das Ganze und bei gebundenen Büchern haben wir eben noch mehr Plätze, eben die erwähnten Klappen, bei Taschenbüchern ist das anders, also guck da mal jetzt ein bisschen genauer drauf und überlegt vielleicht auch mal, ja, dieses Zitat, wie ist es tatsächlich und warum ist da schon ein Zitat drauf, wo das Buch doch gerade erst erschienen ist, ja. also ihr wisst ein bisschen mehr, dass das teilweise auch wirklich in Deals schon vorab so festgelegt wird.
0: Ja und der Schutzumschlag hat für mich ab heute ja eine ganz neue Bedeutung bekommen, weil du hast gesagt, du machst ihn immer ab, damit du den Klappentext nicht liest. Also das ist der Schutzumschlag dem Klappentext den du abmachst.
1: Ja, also genau, ja. ich schütze mich, ich schütze du mich vor dem Klappentext, indem ich den Schutzumschlag wegmache. Aber ja, da können da, 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 wir, wenn wir von der Buchherstellung sprechen, müssen wir vielleicht auch darüber mal sprechen. Denn mhm. tatsächlich, mein, das ist ja eigentlich auch der Funktion des Schutzumschlages ursprünglich.
0: Aber nicht ihn abzumachen, Wolfgang.
1: Ja, <lacht> du sollst ihn
0: eigentlich dran lassen.
1: Ursprünglich soll er ja das Buch schützen und ja. ursprünglich war er ja mal sozusagen und man hat ihn dann weggeworfen. Mhm. Das hat sich aber im Laufe der Jahrzehnte. Ja, geändert, dass der Schutzumschlag eben wichtiges Werbeinstrument ist, weil beim gebundenen Buch ansonsten, wenn man das weggemacht hat, den Schutzumschlag. Dann hatte man das schöne Buch. Steht ja nur auf dem Buchrücken der Titel, dann steht mm. sonst gar nichts weiter drauf und dann hat das mm. Buch jeglichen Charakter verloren. Aber eigentlich war der Schutzumschlag. Und Schutz unten, ja. Ich bin nun mal Buchhändler und ich mache ihn manchmal auch wirklich ab, damit der Schutzumschlag keinen Knick oder sonst wie bekommt. Was natürlich absurd ist, weil dafür war er ja eigentlich gedacht. Er sollte das Buch schützen.
0: Schützen, ja. Und er schützt uns vom Klappentext. Du, das war wieder, das war wieder eine spannende Stunde hier mit dir. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste. Ich freue mich auf die Rückmeldungen. Erzählt uns ein bisschen was zum Thema Klappentext oder was euch sonst so einfällt. Wir sind da immer ganz offen und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder, oder Wolfgang?
1: Dann sehen und hören wir uns wieder, Diana, sehr gerne. Es hat wieder großen Spaß gemacht und natürlich muss wie immer der Hinweis stehen, Abonniert diesen Podcast, vergebt Sternchen bei Spotify, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, diese neue Funktion <lacht> dort, aber auch in den anderen Portalen, wo ihr das abonniert habt. Uns erreichen die Dinge über alles und wir weisen auch nochmal drin auf die schöne neue Website, das haben wir ja. in der letzten Folge ja schon gesagt, schreibzeug-podcast.de. Da findet ihr jetzt wirklich alle Folgen schön in der Übersicht, da finden auch wir die Folgen immer wieder, so dass wir nicht mehr rudern müssen. Hatten wir das schon oder in welcher Folge war das. Also das ist da alles wunderschön aufgelistet und da habt ihr auch die Möglichkeit, Feedback abzugeben, Kommentare abzugeben, auch zu einzelnen Folgen, also auch darüber. Aber ansonsten Mail oder über die Portale. Es erreicht uns, wir lesen es sehr gerne und ihr motiviert uns einfach hier weiterzumachen und Themen zu finden. und
0: Zu lachen. Ja,
1: ausgewählte Sachen still machen und zu lachen.
0: Und zu lachen, um den Sekundenschlaf zu verhindern. Ich hoffe sehr, das ist mir wieder gelungen. Ich glaube, ich habe ein paar Mal gelacht und ich freue mich auch über solche Rückmeldungen. Also es dürfen auch persönliche Art sein. Wir freuen uns sehr.
1: Diana, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Wolfgang. Wir hören uns in 14 Tagen wieder Immer sonntags beim Schreibzeug-Podcast.
0: Immer wieder sonntags. Bis dann. Ciao. Tschüss.